Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه وموضوع حلقه اليوم المغرب ورهان المدن المستدامه في ظل التغيرات المناخيه. ميديان اسماء بشري مغرب التنميه المغرب يعد شريكا استراتيجيا دوليا هاما في قضايا التنميه المستدامه والمناخ ووعيا بهذه القضايا والتغيرات المناخيه القائمه سلك المغرب طريق الاستدامه وارتباطا بمعاييرها وحمايه الموارد والحفاظ على المساحات الخضراء وكذلك حمايه الصحه العامه والحد من انبعاث الغازات السامه المدن المستدامه تهدف الى تحسين جوده حياه المواطن والحفاظ على متطلبات الاجيال المقبله وتحقيق اعلى معايير الحياه المستدامه للمجتمع عبر مبادرات وتوجهات لغد يحافظ على البيئة والإنسان فما هي المدن المستدامة؟ ما هي معايير تأسيسها وأهدافها؟ وكيف تسهم في التصدي للتغيرات المناخية؟ وأين المغرب من هذه النماذج من المدن المستدامة؟ أسئلة وأخرى تجيبنا عنها اليوم أستاذة أميمة خليل الفن خبيرة في مجال المناخ والبيئة أستاذة أميمة خليل الفن أهلا وسهلا بك شكرا أستاذة أسماء الاستضافة إذن أستاذة أميمة خليل الفن نتحدث عن اليوم مفهوم جديد للمدن في ظل هذه التغيرات المناخية التي تواجه العالم أولا ماذا نعني بالمدن المستدامة؟ اليوم انتقلنا من مفهوم المدن الذكية أو المدن البيئية إلى مفهوم أكبر شمولية بحكم الإرهاصات المناخية والبيئية التي يعيشها العالم فاليوم نتكلم عن مدن مستدامة لأن الطرح اليوم هو كيفية تلبية حاجة المواطنين في ظل هذه الإكراهات والتحديات سواء الاجتماعية والاقتصادية أو المناخية فاليوم نتحدث عن مدن مستدامة لكتراعي الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي والبيئي وأيضا الثقافي لأن اليوم المفهوم التنمية المستدامة أصبح كي يأخذ أبعاد أكبر من التي كان اللي تحدات في قمة ريو زائد 20 فاليوم المفهوم يتوسع بحكم المتغيرات الخارجيه اللي كيعيشها الوضع العالمي اليوم. طيب اميمه خليل الفن قبل ان نتحدث عن اشكاليه التخطيط العمراني والمدن المستدامه بالمملكه، اولا ما هي المعايير التي يتم من خلالها تاسيس هذه المدن وطبعا ما هي اهدافها؟ بالنسبه للمدن المستدامه فهي تتغير بحكم يعني بحكم تغيير المجالي ديالها لان باش نقولوا ان مدينه مستدامه يجب ان تراعي عده معايير سواء في الجانب الاجتماعي يعني خاص يكون واحد واحد المؤشر التنميه البشريه اللي هو يعني يعني متقدم وايضا الجانب الاقتصادي ان تلبي الحاجيات في ظل التغيرات العالميه اليوم وايضا الجانب البيئي يعني في ظل تراجع الموارد الطبيعيه والارهاصات المناخيه والتحديات اليوم التي يعيشها معظم دول العالم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار يعني ان تكون تنميه ذو ثلاث ابعاد طبيعه الحال دون المساس بالهويه الثقافيه ديال هذيك المدينه طبيعه الحال يعني اليوم 
قبل هذه المتغيرات يخص الاخذ بعين الاعتبار بجميع الابعاد اللي كاين نتكلم عن مدينه مستدامه طبيعه الحال الجانب البيئي يجب ان يراعي تقنيات تكنولوجيا بيئيه متطوره سواء من ناحيه الطاقه الماء ايضا توظيف الموارد الطبيعيه من اجل الاستثمار في الفلاحه وايضا في البنيه الايكولوجي اللي كيكافح التغير المناخي وايضا اقتصاد اللي كيراعي الجانب البيئي يعني اقتصاد او صناعات اللي كتكون دائريه اللي ما عندهاش مخلفات اللي ما غدرش بالبيئه طبيعه الحال وهذا الشيء كامل باش نحققوا واحد التنميه بشريه مستدامه طبيعه الحال طيب استاذه اميمه خليل الفن المغرب سلك هذا الطريق طريق الاستدامه على على مستوى التنقل الحضري من خلال العديد من المشاريع كترامواي الدار البيضاء والرباط وايضا الحافلات الكهربائيه بالنسبه للمدن المستدامه هذا التوجه الجديد هل هناك تقدم في هذا المجال بالنسبه للمغرب واين نحن من مدن اليوم بمعايير ايكولوجيه يعني مدن نظيفه وتحافظ على البيئه طبعا المغرب كبلد يعني عربي وافريقي رائد في المجال المناخي والبيئي سنه 2017 تم النهج يعني وتم التوجه نحو انشاء مدن مستدامه او مدن بمعايير ايكولوجيه وتكنولوجيه يعني محدده وتم الاقرار على هذا الاختيار من خلال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي تم الانصات على ان اليوم يجب التوجه نحو خلق مدن مستدامه لان اليوم اصبحت قناعه اليوم من المنتظم سواء الوطني او الدولي ان المدن اصبحت اليه من اليات تفعيل كل المقتضيات الدوليه سواء اتفاقيه باريس سواء اتفاقيات ريو زائد 20 لا يمكن تفعيل هذه الاتفاقيات والحد من ارتفاع درجه حراره الارض وايضا من من الانخفاض الانبعاثات الغازيه الدافئه في ظل غياب مدن اللي كتراعي لهذه المعايير فاليوم المدن تعتبر اليه رئيسيه في تفعيل هذه المقتضيات والمغرب يعني نهج هذا الطريق من خلال انشاء يعني كاين مدن اللي تم توجيهها نحو البعد الاستدامي غادي نذكر على سبيل المثال مدينه المدينه الجديده زناتا اللي طبيعه الحال من خلال تصميم تهيئه زلا فهي مدينه ذو ابعاد بيئيه من خلال البنيان من خلال اعتماد الطاقه النظيفه وايضا اعاده تدوير المياه العادمه وحتى طريقه يعني البرونشمون ديال المياه العادمه هناك ربط المياه العادمه بواحد محطات المعالجه وايضا معالجه مياه الامطار اللي كيتم تجميعها وايضا خلق واحد واحد الفضاءات خضراء وفضاءات ترفيهيه اللي ما كيمنعش انا ما كنقولوش مدينه اللي فيها البنيان فقط ولكن فيها مزج ما بين ما هو طبيعي وما هو بنيان يعني ما هو عمراني وايضا كاين مثال ديال مدينه مدينه بوسكوره او المدينه الخضراء بوسكوره اللي هي مدينه مستدامه بمعايير بيئيه اللي نقولوا يعني فيها الطابع البيئي زيد شويه على الطابع الاجتماعي والاقتصادي يعني هنا الابعاد تختلف 
ولكن المغرب يتوجه نحو خلق هذه المدن من خلال اليوم كنشوف ان المغرب يعني كينهج سياسه الطاقات المتجدده من خلال كنشوفوا الاناره العموميه اليوم اصبحت كتستعمل الالواح الشمسيه ايضا من خلال الاعتماد النقل العمومي من خلال الترامواي من خلال الحافلات اللي ايضا كيكون يعني عندها معايير الانبعاثات الغازيه اللي كتكون اللي كتكون اللي كتكون ناقصه يعني هناك توجه لكن ظل يعني نقول المدن خصوصا المدن الكبرى ادماج البعد التنموي الاستدامي كيكون انقلوا بطيء لان بحكم الارهاصات اللي كنعرفوها كاملين اللي هي ارهاصات التوسع العمراني اللي الغير متحكم فيه النمو الديموغرافي اللي اللي عرفوا المغرب في عشر سنوات الاخيره اللي كان اللي كان مرتفع جدا ايضا حتى الطلب على على كل ما هو يعني من موارد طبيعيه فهو زايد وتفاقم طيب هناك اذا معايير الاستدامه كما اشرت هي حمايه الموارد والحفاظ على المساحات الخضراء والحد من انبعاثات الغازات السامه هي على قائمه شروط التنميه عموما والمغرب دخل هذا التوجه لكن بالمقابل هناك اشكاليه التخطيط العمراني يعني كيف كيف يمكن تحقيق توازن بين تحدي التوسع العمراني والحاجة طبعا إلى هذه المدن النظيفة البيئية ومساحات خضراء أكبر اليوم إشكالية تخطيط العمراني يعني ولينا كلمسوها بحد درجة الكبيرة وخير مثال هما المدن الكبرى مثل مدن الدار البيضاء الرباط مراكش اللي أصبح التخطيط العمراني غير متحكم فيه فكنشوفوا الجانب البنياني يعني طاغي على ما هو مساحات خطرة ما هو بنيات تحتيه خصوصا غناخذوا بعين يعني المثال الكبير اللي هو الدار البيضاء اليوم اللي حققت حتى توسع على على حساب الضواحي للاسف هاد الضواحي ديال المدينه اللي كانوا قبل عباره عن اراضي فلاحيه اللي عباره على سله ديال 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 الخضروات وديال الفواكه ديال المدن الكبرى اليوم كنشوفوا ان التوسع العمراني توغل فيها وعلى حساب الاراضي الفلاحيه يعني هنا كاين اشكاليه كبيره اليوم وكلمتوها خصوصا في الضواحي ديال المدن الكبرى فاليوم يجب توجه نحو خلق نعم مدن لكن بالطابع باحترام الطابع اللي كتعيشوا هذيك الضواحي اللي هو الطابع القروي فاليوم كنشوفوا مدن ضواحي المدن الكبرى فيها الطابع الحضاري لكن بطابع بواحد نظام الحياه قروي لأن الساكنة ملفة على واحد النظام ديال الحياة القروي، الأراضي الفلاحية، الفلاحة، الزراعة وغيرها، ولكن يمكن ندخلوا الطابع العمراني اللي هو اللي هو ديال المدينة، فهنا كيوقع واحد التناقض، واحد واحد التفاوت مجالي، وتفاوت حتى في نمط العيش، وحتى كيوقع واحد لو شوك لهذاك المواطن يعني ما كيعرفش راسو واش هو في القرية ولا في المدينة، يعني هنا الإشكالية كبيرة خصوصاً كنلمسوها في الضاحيه ديال المدن الكبرى. نعم، طيب بالنسبه لمدينه زناتا التي هي نموذج للمدينه البيئيه الى اي حد نجحت هذه التجربه يمكن القول؟ ما يمكنش يكون زعما ما يمكنش نديروا تقييم حالي المدينه الى حتى حتى يعني نقطعوا واحد واحد 10 سنين من خلق هذه المدينه. 
لان اليوم راه كنشوفوا ان يعني البنيات التحتيه راه كاينه تم تجهيز بكل ما هو طاقات متجدده يعني من خلال الاناره العموميه وحتى الخلق مساحات خضراء كنشوفوا ان واحد الحي الصناعي كبير اللي غيتخلق تما ديال ديال الشركات وغيرها وايضا يعني الاماكن ديال الاقامه ديال الناس لكن تحدي اليوم كيفاش غيقدر هذاك كنعرفوا ان زناتا يعني عندها طابع حياتي اللي هو قروي لانها الضحيه ديال مدينه الرباط ديال بلوتو ديال مدينه الدار البيضاء وكانت عباره كلها على اراضي فلاحيه اللي تم التخلي عليها اليوم في الصالح ان يتخلق فيها واحد المدينه جديده واش هذاك المواطن ديال هذيك المدينه غادي يقدر انه يستوعب مدى اهميه هاد 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 يعني هاد الانجازات اللي داروا وهاد البنيات التحتيه ويحافظ عليها ويقدر يعيش بواحد النمط حياتي اللي هو مستدام وغادي نقدروا انه يعيش في مدينه اللي عندها واحد الطابع حضاري اللي هو مرتفع بزاف لان من خلال البنايات من خلال من خلال البنيات التحتيه اللي هي ما متعودش عليها واش غادي يقدر انه يتعايش فيها اذا الاشكاليه اذا الاشكاليه هي يعني مرتبطه بالمواطن هل سيتقبل هل هذا هذا النمط من المدن تماما تماما لان اليوم واش غادي واش غادي يقدر يتكيف مع ذيك المدينه ولا لا لان مواطن اللي كان عايش في الاراضي الفلاحيه وعايش بالزراعه وغادي غادي يعني كنقلبوا له نمط الحياه ديالو 360 درجه وكيصبح بحال المدينه معايير جد عاليه يعني اللي حد واحد التفاوتات ديال 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 نمط الحياه الحياتي اللي كبير فاليوم واش غادي يقدر انه يتعايش معاه ونحق واحد الاستدامه اللي هي الاصل في يعني الاصل في الاشياء ولا ما غاديش يقدر وغادي يعني غادي يوقع تما واحد لي كونتراديكسيون وغادي تما غتولي اشكاليه اكبر وغتولي مدينه زناتا فقط واحد 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 لي دوغطوار يعني واحد البلاصه اللي غيجي المواطن مثلا غير يبات فيها وفي غادي يرجع لو ميتروبول اللي كاين فيه فانا كنشوفوا مبالغ كبرى ويعني دي بيدجي كبار اللي كيتحطوا البرامج واوراش كبار ولكن الجانب التوعوي اللي هو جانب مهم وهو اللي غيحقق نجاح والاستمراريه ديال هذاك الورش للاسف ما كنستثمروش فيه ما كنستثمروش في التوعيه وفي التحفيز ديال الناس كيفاش غيقدروا يتادابتوا يعني يتكيفوا مع هذاك النمط النمط الجديد كيفاش غادي يقدروا يتكيفوا مثلا غير غير الجانب ديال النفايات كيفاش يقدروا يبداو يديروا هذاك الفرز في المنبع كيفاش غادي يعزل هادي وعلاش غادي يعزل خصنا نقنعوا علاش غادي يدير هذيك العمليه اللي هو قبل ما كانش كيديرها يعني غادي بالنسبه له راه جهد زايد ووقت زايد يعني خص توعيه للناس اليوم كنشوفوا ان مثلا غير الاعلام بدا كيهضر بزاف ولي سبوت بوبليسيتي كيهضروا على المشكل ديال الماء كنشوفوا اليوم بزاف الناس وعاو تقريبا بهذا المشكل فكيخص حتى حتى الاشكاليه ديال المدن فهي تهي خص ان يتم التطرق لها يتم استثمار في المجتمع المدني باش انه يقدر يوصل الرساله للمواطن يقدر يشرح له شنو هي المدينه المستدامه علاش خلقناها واش هي غير رفاهيه اولا حتميه اللي خصنا نعيشوا فيها يعني خص حتى المواطن يتم اشراكه 
ما خصش بقى ذاك المقاربه التشاركي حابسه المفاهيم الكبرى وكنتكلموا على ولكن للاسف يجب تكون هناك ثقافه نعم يجب تفعيله خصوصا في الجانب ديال التخطيط الحضاري يجب ان يكون تخطيط حضاري تشاركي فاليوم ما يمكنش ان مثلا غير الوكاله الحضاريه او الجماعه او هي اللي تخطط هذيك المدينه كيفاش كيفاش كتشوفها من هنا العشر سنين ولكن خاص المواطن هو اللي يدير هذاك التخطيط ما كاينش اللي غيعرف المجال اكثر من من صاحبه وشكون صاحب المجال هو ذاك المواطن اللي كيعيش فيه خصنا يتم اشراكه كيفاش كيتصور المدينه ديالو شنو الاشكالات اللي عنده وبغى ما يبقاوش نعم وهذا هو توجه المغرب استاذه اميمه خليل الفن في ظل هذه التغيرات المناخيه في افق 2050 المغرب يشتغل على استراتيجيه التنميه منخفضه الكربون من اجل يعني تحقيق رؤيه متكامله تشمل تحولات طبعا اقتصاديه واجتماعيه عميقه في عالم خال من الكربون كيف كيف تعمل المملكه اليوم من اجل تحقيق هذا الرهان؟ المملكه المغربيه راه منذ منذ يعني قمه ستوكهولم وهي التوجه ديالها نحو الانخفاض الانبعاثات الغازيه واللي اليوم زادت من 13% الى تحدي انها تنقص في افق 2050 الى 43% اللي هو تحدي كبير اللي غتعيشه المملكه ولكن الاوراش اللي تم تبنيها من خلال تبني سياسه الطاقات المتجدده تحليه المياه البحر بواسطه الطاقات المتجدده وايضا الانتقال نحو النقل العمومي يعني كلها اوراش كبيره اللي كتخدم عليهم المملكه المغربيه وفق الاستشراف المنادي صاحب الجلاله الملك محمد السادس يعني كل هذه اوراش كبرى وكلها يعني الاكل ديالها غادي يكون لكن المشكل اليوم هو التفعيل ديال هذه الاوراش فاليوم كنتحدثوا على برامج كبرى استراتيجيات وطنيه كبرى اللي التفعيل ديالها كيكون بواحد الوتيره اللي هي ضئيله ووتيره اللي باغفوا كتوقف فاليوم كيخص كيف كيف دار العالم الستاند باي من بعد من بعد الكوفيد فاليوم حتى حنا خصنا نديروا الستاند باي ونعاودوا يتم اعاده النظر جميع هذه الخيارات وخصنا خصنا اعاده ترتيب الاولويات اليوم المغرب خدا التكيف مع او مكافحه التغير المناخي كاولويه نعم ولكن خاص كيفاش غادي نفعلوا هذه الاولويه خصنا بدائل نبدعوا بدائل اخرى من خلال الاستثمار في البحث العلمي غنعاود نقولها مجددا الاستثمار في البحث العلمي باش ما يوقفش باش ما يكونش تاخير في التفعيل ديال ديال المقتضيات الوطنيه مم. يعني غيخصنا يفارق يبان عندنا مشكل راه عندنا ديجا حل ديالو تبارك الله عندنا جامعات عندنا باحثين عندنا خبراء عندنا مختبرات كبيره لكن كيخص فقط الاستثمار فيهم باش اننا نقدروا نفعلوا هذه الاتفاقيات ونقدروا بصح نقصوا من الانبعاثات الغازيه لحد 43% حدود سنه 2050 كيف كيف يؤثر التغير المناخي اليوم اقتصاديا وانسانيا على المجتمعات؟ غادي نعطي مثال بسيط اليوم اللي هو تحدي الموارد المائيه اللي كيعيشها المغرب اليوم فكاين ما هو بشري تدخل بشري سوء تدبير لهذه الموارد نعم لكن كاين ايضا ما هو تغير طبيعي اللي هو تزايد او تفاقم التغير المناخي اللي المغرب كان كيشهد يعني في في السيناريوهات المناخيه سنوات جافه لكن 
كتعتبر سنوات من 2018 ل 2022 من اكثر السنوات جفافا وحرا في المغرب وهذا راجع لارتفاع درجه الحراره الارض اللي كيعرفها المغرب وللاسف التبعات ديالها كتعاني منها القاره الافريقيه اللي هي اقل ملوثا ولكن اكثر اكثر يعني القاره اللي اللي كتقاس بهذا التغير من كنقولوا نقص الموارد المائيه كنقولوا نقص غيكون تراجع في الانتاج الفلاحي غيكون تراجع في الانتاج الصناعي لان كنعرفوا صناعات كبيره واساسيه ورئيسيه كتحتاج كميه كبيره ديال ديال الماء الى ما كانش الماء ما غيكونش انتاج صناعي ما كاينش انتاج صناعي ما كاينش انتاج اقتصادي ما كاينش الاستيراد والتوريد يعني غيكون تراجع في الناتج الداخلي الخام وهذا الشيء كامل يعني الى رجعنا للسيناريو غنلقاو ان السبب هو ضعف او تراجع الموارد الطبيعيه بسبب التغير المناخي وايضا بسبب التدخل البشري اللي اللي استنزف او امتص هذه الموارد بطريقه غير معقلانه وما كانش واحد واحد الاستباقيه في في الاستباقيه في السيناريوهات المناخيه اللي اللي كتعاش مستقبلا فهنا كنشوفوا هذا التراب هذا المثال البسيط اللي هو الموارد المائيه وكيفاش غتاثر على الميدان الفلاحي والميدان الصناعي بطبيعه الحال ملي كنقولوا هذا المجالين فهما كيمثلوا المجال الاقتصادي هنا كنشوفوا هذه الوتيره اللي هي بلوتو هذه الحلقه اللي هي دائريه يعني السبب من غنرجع للسبب كنلقاه هو السبب ديال تفاقم الوضع المناخي العالمي هذا 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 المشكل هو عالمي اليوم يعني المغرب ضمن هذه البلدان التي تتاثر اليوم بالتغير المناخي كيف يعني ترين جهود المغرب في هذا المجال مجال محاربه التغير المناخي اين كيف تصفين الوتيره التي يعني يتحرك بها المغرب في هذا المجال فالمغرب يعني الى قارناه بدول الجوار فالمغرب يعتبر رائد افريقيا وعربيا فيما هو توجه نحو السياسات عموميه اللي كتكافح التغير المناخي وايضا اللي كتنزل وكتفعل الاتفاقيات الدوليه فالمغرب من اولى الدول اللي وقعت على اتفاقيه باريس وخدر رهان انه يفعلوا وبدا رهان ماشي غير غير غيتبناه فقط بل بدينا فيه من خلال الاوراش الملكيه الساميه الكبرى سواء في مجال تحليه مياه البحر في مجال الطاقات المتجدده في مجال ايضا اعاده تدوير المياه العادمه واعاده تدوير النفايات فكل هذه اوراش اللي كتسمح المغرب انه غادي يحقق نتائج ملموسه واليوم هذه النتائج بدينا كنلمسوها من خلال اليوم كنشوفوا العجز المائي اللي عرفوا المغرب اليوم لكن في بل هذا العجز مع ذلك تم يعني باقي الامور يعني ما وصلناش لدرجه اننا نحلوا روبيني وما لقاوش الماء باقي ما كاين هذا الشيء كامل بفضل المشاريع ديال محطات تحليه مياه البحر والمثال الكبير ديال محطه اكادير اللي مدينه اكادير كانت غتشهد على انها غادي يوليو المواطنين كيحلوا روبيني يوميا ما كيلقاوش الماء لكن بفعل هذا الورش هذا الورش الملكي قدر قدر ان يتم تزويد المدينه ديال اكادير بالماء الصالح للشرب ايضا مثال ديال نقل يعني لا شارج ديال لي باراج من باراج لباراج كنشوفوا المثال ديال مدينه مراكش يعني اللي كيتم تزويد الباراج ديالها من من ام ربيع يعني 
كاينين الاوراش وكاينين السياسات العموميه فقط يجب تفعيلها ويجب اراده الفاعل السياسي العمومي باش انه ينزل هذه الاوراش بواحد الطريقه استعجاليه لان اليوم ما بقاش عندنا خيار اخر ما بقاش عندنا واش نقدروا نديروا هذه ولا هذه ولكن خصنا ماشي غير غير مثلا نفوتوا الازمه ونساو لان الذاكره الانسان ضعيفه جدا ودغيا كتنسى ماشي غير نفوتوا الازمه وصافي ونتخلاو على ذاك الورش لكن لا خصنا وخا نفوتوا الازمه خصنا نديروا يكون عندنا واحد واحد البعد استباقي نبقاو غاديين في نفس النهج اللي مشينا فيه ونحاولوا ان تكون التنميه ديال بلادنا وفق الموارد اللي عندنا أه كنقول ان المغرب يعني غادي في هذا النهج غادي بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وكبيره واللي المنتظم الدولي كيشهد ليه بها فقط تفعيل خصو اليوم يكون بطريقه اكبر واستعجاليه اكثر شكرا جزيلا لك استاذه اميمه خليل الفن الخبيره في مجال المناخ والبيئه شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لك تحياتي والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء